0: Podimo.nl slash mondkapjes. Je kan de internationale politiek van de voorbije jaren in het Midden Oosten bijna bekijken als een Griekse tragedie. Men doet iets, maar eigenlijk komt het omgekeerde. Je wil vluchten, oedipus, maar uiteindelijk vermoorden je vader, wel, in, in dit geval het Midden Oosten. Hoe het dat, dat zich daar afspeelt, is een Griekse tragedie. Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 76. Het nieuwe jaar 2020 is politiek begonnen met een harde klap in het Midden-Oosten. De liquidatie door Amerika van generaal Qassem Soleimani, de belangrijkste militaire man van Iran die ervoor heeft gezorgd dat het regime van de Ayatollahs een steeds steviger greep op de buurlanden heeft gekregen. Irak, Syrië, Libanon, Gaza, Jemen. Overal zijn ze met dood en verderf actief. Tegelijk waren er de afgelopen maanden hoopvolle signalen. In Iran en in Irak gingen jongeren de straat op om een ander bewind te eisen. Het lijkt erop dat die gedachte nu voorlopig weer heel ver weg is. Ik ga erover praten met Rudy Franks, historicus en al 30 jaar oorlogsverslaggever voor de VRT. Hij kent het Midden-Oosten als geen ander en weet inmiddels beter de weg in Bagdad dan in Brussel. Rudy Franks heeft op dit moment twee documentaire series lopen op de Vlaamse televisie. In de ene, Tussen oorlog en leven op VRT1, gaat hij met bekende Vlamingen naar oorlogsgebied... Op de dag dat deze betrouwbare bonnen verschijnt, start op Canvas zijn serie De Eeuwige Oorlog. Op 9 januari gaat hij over Irak, op 16 januari over Somalië en op 23 januari over Afghanistan. Er is ook nog een boek van hem over 30 jaar oorlogsverslaggeving en ja, hij maakt ook podcasts. Daar zal ik aan het eind nog naar verwijzen. En je kunt de links ook vinden in de beschrijving van deze aflevering. Dit is Betrouwbare Bronnen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Rudy Franks. U werd op 15 december 60, u vierde kerst bij uw familie in Leuven. U werkte aan twee documentaireseries die op dit moment uitgezonden op VRT1 en Canvas. En juist afgelopen week brak in het Midden-Oosten opnieuw de hel los. Dacht u, ik moet onmiddellijk
0: naar Bagdad? Nee, nee, ik ben in een fase dat ik al zo vaak daar geweest ben, in, in al die gebieden trouwens, in Baghdad misschien wel 30, 40 keer, um, dat ik wel weet hoe de situatie er verloopt. En om de laatste nieuwe bom te zien ontploffen of, of de laatste lynchpartij te moeten ontvluchten, nee, nee dat is fast food. Ik vind een, een vorm van journalistiek, het is belangrijk dat dat gebeurt, dat dat geregistreerd wordt, maar dat is fast food. Ik wil soms met iets meer afstand kunnen de grote, de diepere breuklijnen bekijken en analyseren. Dus ik wou niet per se gaan.
2: U heeft behalve deze series die op dit moment lopen ook vorig jaar een dik boek uitgebracht. Ja. En in dat boek zegt u op een bepaald moment wat er nu gebeurt in Irak, dat is eigenlijk het Vietnam van onze tijd.
0: Ja. Dat is omdat ik in, in dat boek, Mijn kleine oorlog, eigenlijk vooral terugblik op die dertig jaar dat ik dit doe. En ik ben in mijn, mijn notas, mijn notitieboekjes gedoken. Zo van die kleine zwarte zo, die ik waar ik een meterkast mee gevuld heb. Um, die komen overal mijn reflecties en bedenkingen en een soort van dagboekfragmenten. Ja, en... Ha, het is, het is Vietnam, omdat ik dacht van, tja, ik ben historicus ook van opleiding trouwens, dat ik, um, dat ik wou zien van, kijk, dit is te vergelijken met wat een generatie verslaggevers, historici, heeft meegemaakt in de jaren 60, 70. Wat Vietnam betekend heeft als breuklijn in de geschiedenis, als dat is wat wij nu meemaken. Dus dan je, dat, dat betekent ook dat je jezelf een beetje kan relativeren. Of wat, waar we nu middenin zitten, moet bekijken in het licht van een zwaar woord, de grotere geschiedenis. En vandaar het Vietnam van mijn generatie. Ook qua intensiteit natuurlijk. Hè. Qua, ja, en ik, ik voel mij ongelooflijk geprivilegeerd... dat ik dat ook mag meemaken dan. Maar van
2: Vietnam weten we nu... dat was een oorlog die... door de Amerikanen niet te winnen was.
0: Ja. Door niemand ja. te winnen was. Wel, ik ga een nieuw boek schrijven... Naar aanleiding van al die eeuwige oorlogen die ik nu aan het verslaan ben. Hè, die is, en dat is een van mijn conclusies. Eigenlijk, wat Colin Powell toen hij Irak euh, binnenviel in 2003, al voor waarschuwde en vreesde was, euh, als je een oorlog binnengaat, dan moet je een exitstrategie hebben. En hij had ervaring in Vietnam gehad, dus hij wist dat hij er niet was. En ik denk dat dit de voornaamste les is die we kunnen trekken uit, uit vooral Afghanistan en Irak trouwens, of Somalië ook. En dan ligt ook Libië enzovoort. Dus ja, in dat opzicht is er zelfs inhoudelijk een gelijkenis mogelijk met Vietnam. Waar het mank loopt, is dat Vietnam een conflict is dat door de ideologie en de, de doctrine toen, de Truman-doctrine, um, buiten zijn proportie geblazen is. Vietnam is maar wat het was, namelijk een... Dicht, bevolkt, staatje ergens in zuidoost azië Het stond niet voor een wereldwijde dominotheorie. Terwijl, wat nou ja, we het was de Oosten... is tij... wel
2: belangrijk. Ja, maar ja, in die het tijd belangrijk... was het natuurlijk de strijd tegen het communisme. Daar ja, was het symbool maar, van.
0: Ja, maar toch werd, is dat blijkbaar een beetje verkeerd. Geloof. Want eigenlijk was Vietnam... En, in wezen, als ik daarover nadenk, is dat een vergelijkbare foute inschatting, was eigenlijk ook een nationalistische strijd. Ik bedoel, we hebben misschien wel eens in de handen van het communisme gedreven, omdat het, het nationalisme daar niet zijn rol mocht spelen. Het Vietnamese onafhankelijkheidsstreven enzovoort. Dus we hebben dat eigenlijk in dat grote patroon van de wereldstrijd tussen communisme en het Westen daarin gebracht, terwijl het Midden-Oosten op zich... Heel veel eigen breuklijnen heeft. En een, veel, en een conflict is omwille van de oliebelangen. Meer dan Vietnam had geen economisch belang voor ons. Eigenlijk veel meer ons aanbelangt en ons veel meer meesleurt. Ja. Dus eigenlijk is dit ja. zelfs belangrijker. Veel belangrijker ja. dan Vietnam.
2: Ja, en wij denken vaak, en zeker beleidsmakers denken dat. Wij moeten daar iets, want u noemt de oliebelangen. Ja. Uh, maar je kunt ook denken aan de enorme migratiestromen waar ja. wij ook meteen mee ja, te maken hebben. Ja, natuurlijk, absoluut. Met andere woorden, een beetje naïef misschien, maar wij willen eigenlijk de
0: vrede bevorderen door daar iets te doen. Ik denk dat elke politicus en elke Amerikaanse president die een interventie heeft beslist in, in Afghanistan, Irak of wat dan ook, altijd vanuit het uitgangspunt vertrokken is van ik wil de vrede bewerkstelligen. Wat is vrede? Is vrede zoals Rumsfeld en Cheney zeiden in 2003, de neoconservatives, is van wij gaan de wereld daar fundamenteel veranderen, ze waren eigenlijk geen neoconservatives, maar neorevolutionairen, vind ik, hebben daar willen door een omwenteling zorgen dat Irak het virus van democratie zou verspreiden als een soort van domino in het Midden-Oosten. is niet gebeurd. Dat is een foute inschatting. Eigenlijk wilden zij vrede. Dat is een concept van internationale politiek die zegt dat ons systeem is het enige systeem dat echt zal leiden tot vrede. Bon, daar begint men nu wel van af te treden, want nu begint men te denken van het Poetinisme zal leiden tot vrede, namelijk een uh, gewoon keiharde dictatuur en repressie. Waarom? Omdat de wereld niet alleen meer om olie draait. Intussen heb je, zo, zoals je aangaf, die migratiestromen die een ongelooflijke ontwrichtende factor zijn geweest in Europa de voorbije vijf jaar. En ook het klimaatprobleem. En het klimaatprobleem, want dat wordt onderschat dat Syrië, de opstand in Syrië, is voor een deel, een deel ervan maar is een deel mee veroorzaakt door het klimaat. Tuurlijk. Er zijn x aantal jaren slechte oogsten geweest, waardoor de, ver, de bevolking verpauperde naar de steden trok, die dan in opstand gekomen zijn in Syrië. En dat was dan die Sunni-bevolking die in opstand kwam tegen de elite, zijnde de, de alawieten van, uh, van president Assad, om maar iets te zeggen. En dan het derde probleem, dat we ook niet mogen vergeten, dat veranderd is, is het probleem van het extremisme. Het extremisme dat eigenlijk ook als een soort van kwaadaardig uitsaai-product in onze eigen samenleving terecht is gekomen. Dus ook daarom is dit conflict in het hele Midden-Oosten zoveel meer belangrijker en intenser dan, dan dat van Vietnam.
2: Eigenlijk, als je terugkijkt, was Vietnam peanuts vergeleken met wat er nu in het Midden-Oosten aan de hand is?
0: Wel met die beperking dat we er nu middenin zitten en dat je dan altijd de, de neiging hebt om dat zwaar op te blazen natuurlijk. Maar ik, ik vind van wel, ja absoluut, ja. absoluut. Ik wil maar zeggen, als Iran de, de straat van Hormuz afsluit, de olieschepen keldert, de olieprijs stijgt, nieuwe economische crisis... Toch? Ja. Dus uiteraard is dit van belang...
2: Vandaar dat Nederland onder leiding van Frankrijk ook van plan was om daar
0: uh, met een groot marineschip te gaan patrouilleren. Ja, de Amerikanen hadden toe opgeroepen al een tijd, een tijd lang geleden. De Japanners willen dat gaan doen om in... Want vooral Azië is eigenlijk, want dat is iets dat vaak onderbelicht wordt... Um, het, het hele wereldbeeld is natuurlijk aan het verschuiven. Hè. Um, het gaat niet meer alleen over Rusland en Amerika. Um, China en Japan die slurpen de olie vanuit het Midden-Oosten. Amerika heeft het niet nodig hè, met zijn eigen schaliegasontwikkeling. Dus um, zij kunnen dat doen als uh, die landen in Azië kunnen tot een crisis gedreven worden als Amerika de spanning opdrijft. Je kan heel machiavelistisch kijken naar internationale politiek, hoor. Ja. Wat eigenlijk als je kunt zeggen van oké, okay, de Europese bondgenoot, wij zijn collateral damage, want wij voelen ook die pijn van die olie. Maar in de eerste plaats de grote concurrent China gaat dat voelen. En dus, ja, je moet, ik heb geleerd om internationale politiek en die conflicten. Je hebt heel veel lagen om, om te, te af te pellen. Als een, een uit die je telkens nieuwe, nieuwe lagen afpelt en steeds nieuwe, iets nieuws ontdekt daaronder.
2: Ja, toch is China nog niet echt in het Midden-Oosten heel zichtbaar actief.
0: Nee, nee, in de wereld To Ik heb toen ik door een niemandsland reisde, drie jaar geleden, vier jaar geleden, omdat ik die conflictzone wou, waar zoveel ontstond en waar migratiestromen op gang kwamen en extremisme, dus van Somalië tot Mali, waar die laatste oorlog, ik denk ook Nederlanders die ik daar bezocht heb, trouwens, ook gezeten hebben. Hè, daar ben ik voor de eerste keer, voor de allereerste keer in de geschiedenis denk ik, de Chinese blauwhelmen tegengekomen. Dat is de eerste keer dat de Chinezen, en dat is machtsprojectie, hè? Dus dat toont aan dat, dat ook daar op dat vlak veel heel wat gaat veranderen.
2: Ja. Als we nu naar de actualiteit kijken. Qassem Soleimani die geliquideerd is door de Amerikanen en nog een aantal mensen. Hmm. Dat gebeurde op een moment dat we eigenlijk de afgelopen maanden twee ontwikkelingen zagen. In Iran opnieuw demonstraties tegen het bewind. En in Irak ook, maar dan vooral tegen de invloed van Iran. Ja. in Irak.
0: Ja, vergelijkbaar nogthans hoor. Het, het lijkt wel anders, maar het is hetzelfde. Het is een nieuwe generatie van mensen, jongeren, vaak, als inspiratie, die, um, die protesteren tegen de oude corrupte, vermolmde regimes, die volgens de oude breuklijnen werken. Die breuklijnen die ik net wou aantonen in de eeuwige oorlog, en die verzetten zich daartegen als een nieuwe kracht. In dit geval tegen de corrupte bestuur in Irak, maar eigenlijk ook tegen het corrupte regime van de Ayatollahs, tegen de religieuze dominantie van de milities. Hetzelfde eigenlijk in Iran, in zekere zin. Dus en zij verzetten zich daartegen. Wat je eigenlijk, nu dan ziet...
2: Ja, maar vanuit het Westen geredeneerd was dat dus eigenlijk een, een hoopvolle absoluut, ontwikkeling.
0: Absoluut, absoluut. En eigenlijk, je kan ook stellen dat die economische sancties die uh, Trump heeft ingesteld, in zekere zin begonnen te werken. Want je, hebt, je krijgt dat regime langzaamaan op de knieën. Dat was de bedoeling, veronderstel ik. Waardoor dat, dat burgerprotest meer, ja, zich begon meer te roeren door dit nu te doen sluiten de rangen zich. Je krijgt telkens opnieuw hetzelfde fenomeen. Als een externe vijand gecultiveerd wordt, en in dit geval wordt, ja, is de externe vijand daar weer. Maar ja, Trump heeft zijn verkiezingen die eraan komen. Externe vijand komt goed uit. Komt, uh, zeker met zijn impeachmentproblemen die, die al maar blijven aanslepen. En dan aan de andere kant, voor de ayatollahs is dit, is dit perfect. Soleimani wordt... Die eigenlijk toch wel een redelijk schaduwfiguur was. Heel machtig, maar een shadowy figure. Die, um, ja, die wordt dan een nationale held. Dat wordt voor de shiiten misschien een soort van Che Guevara. Of
2: ja, je zou heel cynisch kunnen zeggen, dit was eigenlijk net wat de ayatollahs Nodig konden hadden. gebruiken. Ja,
0: absoluut. Ja, dat is, dat is het, het perverse van... Dat maakt eigenlijk heel die... Als je, je kan internationale politiek van de voorbije jaren in het Midden-Oosten bijna bekijken als een Griekse tragedie. Hè? Men doet iets, maar eigenlijk komt het omgekeerde. Je wil vluchten, Oedipus, maar uiteindelijk vermoorde je vader. Wel in, in dit geval het Midden-Oosten. Hoe het dat zich daar afspeelt is een Griekse tragedie.
2: Ja. Uh, deze week zei Jaap de Hoop Scheffer, hij was uh, secretaris-generaal ja. van de NAVO. Wat Trump doet is eigenlijk een grote fout, want hij... ...slaat drie treden op de escalatieladder over. Hij doet ja. iets zonder dat hij de consequenties helemaal heeft ja.
0: kunnen invoelen. Dat is mijn grootste bedenking eigenlijk over wat er nu is. Je gaat van low-level, proxy wars, asymmetrische oorlogsvoering... wat milities tegen een plaatselijk laten strijden, wat ingrijpen. Onmiddellijk escaleren naar een rechtstreeks voor de eerste keer sinds de Amerikaanse ambassade in Teheran, voor de eerste keer wordt rechtstreeks een Iraans doelwit getroffen door Amerika. In dit geval, en dan wordt nog de topgeneraal uitgeschakeld. Wat Iran nu dan als reactie dan weer doet, is voor de eerste keer, ook sinds de ambassade in Teheran in 1979, is dan ook weer een Amerikaans doel gaan treffen. Dus door dit te doen, inderdaad ik weet niet hoeveel escalaties over, zoals het waarschijnlijk gaat en doorgaans gaat bij dit soort represailles, wordt door de president of de National Security Advisor, wordt dan gevraagd... geef mij opties. En dan komt het pentagon af met opties. En dan krijg je een hele waslijst van opties... en hij heeft waarschijnlijk de top of de list. Ja, wat komt er boven Een ster aan het bombarderen of wat. Of kom. Ja. Nee, dus... ja,
2: dit is een beetje wat we uit Amerika horen... van mensen die het zouden kunnen Maar weten. dat was niet de
0: bedoeling, denk ik. Eh? Dat is het nu net. Ik Trump denk dat...
2: heeft eh? het meest extreme gekozen ja. van het lijstje.
0: Ja, en dat was waarschijnlijk niet de bedoeling. Maar men zet dat erop om dan te kijken van... ja, laten we ergens zo bij de onderste 30% beginnen... En dan zullen we nog zien, want dan hebben we nog nieuwe opties later. Ja, welke opties zijn er nu? Ja,
2: en het werkt ook meestal in internationale verhoudingen zo, en zeker in een soort pre-oorlogssituatie, dat je mensen meer schrik aanjaagt door te laten weten dat je ze op de huid zit, dan door daadwerkelijk ze te
0: liquideren. Ja, omdat je... ...dreigt met... Wat is geweld gebruiken? Geweld gebruiken, en dat weten we al sinds, sinds von Clausewitz en, en Machiavelli zelfs... ...is eigenlijk van, is een soort van politiek met andere middelen gaan uitoefenen. En dus de dreiging met geweld is een van die instrumenten die je, die je hebt... Om, ...om politiek te bedrijven en doelen te bereiken. Maar als je onmiddellijk zwaar geweld gebruikt... Ja, dan, ...dan heb je al een deel van jouw instrument weggegeven. En dus het feit dat Iran dan reageert met ook een Amerikaans doel te treffen... maar tegelijkertijd de boodschappen heeft uitgestuurd van wij willen eigenlijk wel geen open oorlog zou je denken dat, voor mij is dat een kantelpunt is dat zo van, kijk het wordt of het een of het andere en dan is de vraag of de adviseurs van Trump, want in zijn koel oh, cool hoofd heb ik nou niet alle vertrouwen zal ik maar zeggen um, zich bewust zijn daarvan, en dat zal wel van kijk, nu is het moment eigenlijk om te gaan praten achter de schermen want wat is de volgende fase van escalatie ja. Dat, dat, daar hou ik mijn hart voor vast. Ik, ik heb
2: uh, vorig jaar Michael Wolff geïnterviewd, die een paar boeken over Donald Trump heeft geschreven. En die zei, soms worden op het laatste moment papieren van de desk van de president weggehaald, ja. zodat hij ze niet gaat lezen en niet gaat tekenen. Ja. En misschien moet nu de aandacht van Trump naar hele andere dingen afgeleid ja, worden, zodat absoluut. hij zich er weer een tijdje niet mee bemoeit.
0: Ja, nee, dat verhaal ging ook al de ronde van enkele jaren geleden. En, en, uh, een van zijn stafchefs is... Uh... ...is uh, zijn, zijn security advisor is opgestapt om, omwille van... Die, ...niet omwille van daar per se, maar omwille van die cultuur. En ook omdat hij zelf al een paar keer had moeten... ...extreme reacties van tafel halen die, die anders zouden toegepast zijn. Alleen in dit moment is dat niet gebeurd. Nee,
2: wat, wat ook interessant is in dit verhaal is dat mensen direct om Trump heen... ...zoals uh, Mike Pompeo, de minister van ja. Buitenlandse Zaken... ...en Mark Esper, de minister van Defensie... ...die gaan onmiddellijk als Trump iets getwitterd heeft... Gaan ze dat verzachten? Bijvoorbeeld Trump die zegt, ik heb 52 doelen uh, ja. klaarstaan en ook culturele... Uh, en
0: Esper van Defensie zegt van, ja, maar je, je moet wel het oorlogsrecht. We gaan wel de American Word Textbook volgen. Hè? De, de code van oorlogsvoering. En dan mag je geen culturele sites bijvoorbeeld gaan bombarderen. Precies, uiteraard.
2: Dat, dat, dat zeggen ze allebei in, in meer of mindere mate.
0: Ja, maar ja. zij bereiden ook wel wat er uit de keuken komt. Ik bedoel, Trump kan wel zeggen van ik wil dit op mijn bordje krijgen, maar, maar zij, moeten, zij bepalen wat er uit de keuken op zijn bord gelegd wordt. Dus zij kunnen dat wel, zij kunnen hem wel wat bijsturen. Alleen moet je weten dat die twee mensen, dat is nu al de derde, de derde generatie van ministers en, en adviseurs... Ja, die zijn er zijn al heel wat geweest. Zijn er zijn al heel wat gepasseerd. In het begin was, hoe contradictorisch het ook mogen lijken, was er nogal wat vertrouwen in het feit dat daar geharde generaals van de oorlog in het midden oosten Afghanistan en Irak, daar gezeten hebben omdat die wel weten, net zoals Colin Powell onder Bush, eigenlijk heb ik ook geleerd in die eeuwige oorlogen te onderzoeken, als je al die war reports en zo bekijkt, is dat het niet de militairen zijn die voor de grootste avonturen gezorgd hebben, die fout gelopen zijn. Het zijn meestal de politici. De militairen weten wat oorlog is.
2: Ja, ik weet in Nederland bijvoorbeeld vaak als uh, op buitenlandse zaken adviezen worden gedaan aan het kabinet om ergens in de wereld uh, mee te gaan doen, dat er vaak een, een temperend advies bijkomt van het ministerie ja. van Defensie.
0: Hetzelfde was met de oorlog in Irak, trouwens in 2003. Er, waren heel, er zijn later studies over gemaakt van op basis van de, de wargames, de, de oefeningen die men op voorhand gemaakt had door kolonels, dus het niveau dat de oorlog moet voeren. En die kwamen allemaal uit bij dat en dat en dat is een mogelijk gevolg en dat en dat, en dat moet je niet doen en dat en dat zou kunnen fout lopen. En dat is ook allemaal uitgekomen. Alleen zijn die rapporten onder in de schuif gelegd. Zijn nooit Rumsfeld, Cheney en de neoconservatives... ...hebben dat nooit willen zien. Die geloofden... ...en ik vind dat een gevaarlijk idee... ...dat ze ook opgang maakt bij ons overal trouwens... ...in alle aspecten van de samenleving. Het primaat van de politiek... ...je moet daar toch voorzichtig mee omspringen. Techno, technocratische, pragmatische kennis heeft ook zijn betekenis. Hè? Ja. Dat is misschien minder sexy, maar het heeft wel zijn nut.
2: Onlangs werden de Afghanistan papers uh, ja. onthuld...
0: Juist, wel, de week daarvoor, wat zeg ik, twee weken daarvoor sprak ik voor, want we hebben ook een documentaire over, over Afghanistan gemaakt, met Richard Armitage, ja, vice-minister.
2: 23 januari uitgezonden? Ja,
0: <laughs> juist. Uh, Richard Armitage, vice-minister van Buitenlandse Zaken, in de tijd van Afghanistan, is daar als gezant ook geweest. En um, Grenier, dat was de chief... De, de Station Chief van de CIA in, uh, in Pakistan, dus be, verantwoordelijk voor de operatie in Afghanistan. Ten tijde van dat de oorlog begonnen is, ten tijde van 9 11 Wat die man om mij vertelde, dat was onthullend. Allee, onthutst, ik was onthutst van hoe zij toegaven dat ze de dingen niet ingeschat hadden, dat de politiek het verknoeid had. Want de, de CIA had wel degelijk inzicht en wilde op een andere manier die oorlog gaan voeren, wilde eigenlijk alleen maar achter Bin Laden en zijn luiteranten aan aangaan, niet achter heel de Taliban. Maar het is vooral vanuit, vanuit het Pentagon en vanuit Washington dat de boodschap komt, nee, we go all the way. Maar dan krijg je het niet verder doordenken. Wat wil dat zeggen, all the way? Maar we gaan niet aan nationbuilding doen. Ja. Hoe kun je niet aan all the way gaan zonder aan nationbuilding te doen? Dus zit je met een soort van halfslachtige interventie die grootschalig wordt, waarbij je eigenlijk dezelfde fout als in Vietnam maakt. Namelijk, ja. in wezen was de Taliban, heb ik geleerd, een nationalistische... Religieus-extreme beweging, maar wel een nationalistisch-religieus-extreme beweging. Niet zoals Al-Qaeda. Al-Qaeda is een internationale jihadbeweging. Als je die twee kan scheiden en de doelen kan afscheiden, dan krijg je een heel ander soort oorlog en conflict. Ja. En en in, in, ne doen.
2: in Nederland werd overigens de, de, het ingrijpen in Afghanistan ook wel verkocht met. Ja, we hebben inmiddels weer uh,
0: zoveel honderden meisjes en naar school kunnen ja.
2: brengen. En dat is toch eigenlijk Een soort, na soort Ik... nation-building is dat ook.
0: Ja, omdat men dat daarna gedaan heeft. Maar de grootste inspanning is wel, is wel uiteraard militair geweest. En nation building was niet het primaire doel. Men heeft daar waarschijnlijk te weinig op ingezet. Ik ben er heel vaak geweest in Afghanistan in de loop van die twintig die jaar. Um, en heb ook gezien dat bijvoorbeeld militairen via allerlei organisaties, hoe dat de NAVO gestructureerd werd dan daar, um, een soort van half civiel, half militaire op er, uh, opdrachten kregen om aan half slachtige nation building te gaan doen in, in al die provincies. Heel ja. eerbaar. Ja. En dat had wel resultaat. Een,
2: in Nederland had dat ook nog een financiële reden, want dan kon je ook geld van ontwikkelingssamenwerkingen yes, vormen. Ja, dus dat
0: werd gecombineerd. Dus dat was eigenlijk een soort van vertroebeling van wat het nu eigenlijk om draait. Goed, ja, maar is dat duurzaam? Blijkbaar is dat niet duurzaam gebleken. Wat ik wel nu, want ik ben nou uiteraard teruggegaan voor die documentaires, um, wat ik wel vind, en dat van die meisjes, dat blijft kloppen. Als er iets fundamenteels gebeurd is, is het natuurlijk dat je een heel nieuwe generatie krijgt. Dus je moet bedenken dat iedereen die nu 18, 19 jaar is, um, is geboren zonder de Taliban. Toch in die gebieden. Is van na 9-11. Dat wil zeggen dat zij een ander beeld op de, op de werkelijkheid en de wereld gekregen hebben. In Kabul. Maar ik heb mij altijd afgevraagd, gaat het dan zijn zoals 25 jaar geleden, de Taliban kwamen Kabul binnengetrokken. Met een lange baarden. Ja. En als, als vechters met een Kalashnikov die van op het platteland kwamen. Dat is een cultuurschok. En dan zie je daar die vrouwen die helemaal anders zijn. Die wel een hoofddoek dragen, maar ook niet allemaal en al minder. En, en de burka dat is daar in grote mate verdwenen soms uit de ja, Het uit eerste Kabo. wat de
2: taliban destijds deden was, was alle televisies klop, vernietigen.
0: Alle televisies vernietigen, de vrouwen afranselen, terug het binnenshuis jagen. Gaat die nieuwe generatie van jongeren dit pikken of niet? Gaan de taliban, wat men vaak denkt, veranderd zijn? Ik heb mijn twijfel erover dat ze veranderd zijn. Ik denk dat dit ook voor de galerij en onderhandelingen is, en dat men, eens het zover is, zullen we wel zien wat het is, vrees ik. Ik, ik weet het niet. Ik, ja.
2: u, u, u zei net, Afghanistan, dat hadden we eigenlijk vanuit het Westen geïsoleerd kunnen houden, en de Taliban zien als nationalistische organisatie. Uh,
0: waarmee onderhandeld kon worden. Met die CIA-chief, die, CIA die, die zei, de grenier, dat zij onderhandelingen aan het voeren waren met, uh, met de Taliban, met sommige leiders, om Mullah Omar, die een hardliner was, te isoleren de leider van de Taliban, waardoor er misschien met anderen wel te onderhandelen viel. Als ze daar Karzai gezet hebben, die ook een Pashtoe was, want ook het etnische speelt wel een rol in Afghanistan, hè, dat ze die daar als leider voor schoven, ja, maar die had wel wat Taliban-leiders kunnen meepakken in zijn kielzocht. En misschien had je dan een ander verhaal gekregen, een conservatieve regime en samenleving, maar wel eentje waar geen, uh, niet die grote kloof tussen het ene regime versus de Taliban had gekregen, waardoor je die die aanslepende eeuwige burgeroorlog niet zou krijgen. Ja,
2: overigens Karzai, de door het westen uh, gesteunde uh, oud-president
0: van uh, Afghanistan. Ja, maar hij werd gesteund daardoor. Hij is dan, daar dan ook aan de macht gekomen. Wat vaak weinig geweten is, is dat Karzai in die eerste maanden wel samen met CIA, als ik het goed begrepen heb dan toch, um, als het klopt natuurlijk wat die man zegt, en ik heb geen reden om meer aan te twijfelen, dat, dat ze een akkoord hadden, of aan het werken waren aan een akkoord, met die taliban en dat het ook dat alweer geblokkeerd is geweest in Washington en in het Pentagon
2: ik, ik keek deze week naar een toespraak in Teheran uh, op televisie uh, en daar zag ik ineens in de zaal meneer Karzai zitten herkenbaar ja. aan zijn groene mantel ja, ja, die hij altijd uh, draagt uh, daar bleek een seminar te zijn over internationale vrede ja. Uh, en hij zat dus te luisteren naar uh, eigenlijk de, een soort dood aan Amerika speech die je ja. nu weer elke dag hoort.
0: Daar. Die, uh, vrede is een, het meest misbruikte woord in het Midden-Oosten. Heb daar, daar heb ik zo een jaar of vijftien, twintig geleden een soort van uh, allergie tegen ontwikkeld. Vrees ik. Omdat het door iedereen, door alle partijen in het Midden-Oosten, het woord peace, peace, peace komt drie keer in elke zin voor. En elk, elk van hen heeft een heel ander idee van wat peace is. En peace is meestal het doordrukken van uw eigen mening en uw eigen dominantie.
2: Ja. En als ik Karzai daar zie zitten in Teheran op zo'n bijeenkomst, is dat dan een hoopvol teken of juist niet?
0: Je moet weten dat in de tijden van de Afghanistan oorlog, in die eerste fase, jarenlang eigenlijk, Amerika en Iran bondgenoten waren wat, wat Afghanistan betreft. Want Iran was ook tegen de Taliban en de Sunni radicalen die er zaten en tegen Al-Qaeda. Dus zij hadden, eigenlijk waren zij... De, de vijand van mijn vijand is misschien niet mijn vriend, maar dan toch een, een, een lauwe bondgenoot van mij. Dus in dat geval klopt dat wel. Ja, dus in dat opzicht ja. heeft Karzai altijd wel met het grote buurland Iran moeten onderhandelen. Je moet weten, Afghanistan zit eigenlijk gekneld tussen drie reuzen. Aan de ene kant heb je natuurlijk Iran, aan de andere kant Pakistan, die een heel andere agenda hadden, radicaal sunnitisch vaak. En India, dat daar nog eens als, als plaatselijke regionale grootmacht een aardsvijand van Pakistan is. Dus Afghanistan heeft altijd ofwel dat uitgespeeld... ofwel is er de speelbal geweest van die drie machten. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
2: We hadden het straks over Trump en zijn ministers... en de ministers die dan meteen weer net iets andere teksten gebruiken... dan de president zelf. Dat zien we eigenlijk als we naar Iran op dit moment kijken ook. Want daar heb je Ayatollah Khamenei... Die zegt de hardste dingen. En vervolgens in een televisiegesprek zegt de minister van Buitenlandse Zaken toch weer wat softere dingen.
0: Ja, maar ik denk dat in um, Amerika een soort van... Uh, hoe noemen we dat bij ons in Vlaanderen? pappen en nat houden is. Zo van <laughs> improviseren op wat er gebeurt met tweets. En redden wat er nog te redden valt. Ja, zoiets meer. Terwijl het in, uh, in Iran heel, uh, heel uitgekiende strategie het is. Echt geregisseerd. Is. Geregisseerd, ja. Ik denk dat Iran echt een strategie op langere termijn heeft. En dat is wat ik mis op dit ogenblik in de Verenigde Staten. Wat is de strategie op termijn? In Iran, in Irak, in het hele Midden-Oosten bij uitbreiding. En terwijl Iran dat wel heeft. Het is heel duidelijk wat ze nu ook doen met bijvoorbeeld die Amerikaanse basis te beschieten. Ja. Maar ook via het Iraakse parlement is eigenlijk de Amerikanen stap na stap uit het Midden-Oosten verdrijven. Uit Syrië, uit Irak. Om op om, om die manier aan hun eigen invloed te vergroten. Dat is de lange termijn strategie. En alle stapjes die ze zetten, hebben op een of andere manier daarmee te maken. Ze willen nu bijvoorbeeld geen open oorlog met Amerika, want dan gaan ze zelf ook verliezen. Maar ze willen wel druk uitoefenen van kijk oké, okay, we staan op de rand van de afgrond, maar nu moeten we gaan praten. En misschien kunnen we best praten als iedereen zich wat terugtrekt.
2: Als je nu de kaart van het Midden-Oosten bekijkt, dan zie je vanuit Iran bekeken... Dat Eigenlijk alle landen daarnaast en daarachter, daar is nu stevige invloed van Iran. Dus dat hebben ze eigenlijk goed gespeeld.
0: Oh ja, en daar was Soleimani de architect. van. Vandaar dat Soleimani rechtstreeks um, moest brieven aan Khamenei. Dus hij was in de directe afhankelijkheid. Khamenei speelt ook het spel doordat hij de, <coughs> de opperste leider is. Terwijl eigenlijk zelfs de president Rouhani. Je hebt dat vroeger gehad, de voorbij tien jaar in het nucleaire dossier dat wat de president en zijn onderhandelaar en minister van buitenlandse Zaken zeiden niet hetzelfde was als wat Kamenei zei. Waardoor je eigenlijk verwarring kon creëren op het internationale terrein. Toneel, wie, wie moet je nu geloven? daar is, dat is, dat zijn de Iraniërs meesters in. Ik denk dat ze dat takia noemen. Een soort van versluiering. Je, je, je creëert onduidelijkheid, mist... Maar zelf weet je heel goed waar die naartoe gaat. En in dit geval is dat ook weer zo. Kamenei heeft de harde lijn voor, het, voor, de, voor de gelovigen, voor de volgers. Terwijl intussen de minister van Buitenlandse Zaken mag een andere tweet sturen. Om de hand te reiken. Om ja. kanalen te openen achter de schermen. Het is een heel sluwe diplomatie. Ja. Een
2: gezamenlijk belang van het Westen en Iran was de afgelopen tijd dat IS van de kaart werd geveegd. En dat, dat was bijna gelukt.
0: Ja. na Afghanistan hebben ze samen zich gericht tegen Al-Qaeda tegen IS. En ja, wie heeft de strijd gevoerd op het terrein tegen IS? Dat is aan de ene kant de Shia-milities van Soleimani eh, in Irak, en aan de andere kant, en ook in Syrië, en aan de andere kant de Koerden, de bondgenoot van Amerika. Maar wat zie je dan? Dat, uh, dat wij de Koerdische bondgenoot in de steek laten. En dat bedoel ik met lange termijn strategie of niet, of tactiek. Terwijl Soleimani wel natuurlijk zijn Shia-milities aan de macht... ...wou brengen zelfs. Dat is een heel andere strategie. Dat is een strategie op langere termijn met, die zich wil vestigen en nestelen.
2: En, en het grote gevaar nu, denk ik, het, het risico van alles wat er de afgelopen week gebeurt... ...is dat IS misschien langzamerhand weer oh ja. meer de kop op kan steken. Oh, absoluut,
0: absoluut, absoluut. Want je ziet dat zeker, het was al eigenlijk enkele maanden aan de gang... ...dat uh, de strijd van, vanuit het westen van Amerika tegenover IS veel... Uh, Minder intensief was dat de overwinning was geboekt. Trump heeft het ook verklaard. We hebben gewonnen.
2: Ja, ja. Dus ja het is zelfs meerdere keren gezegd. Hè, want in 2003 zei Bush al: ja, ja. de strijd is, is, is gewonnen. Ja. Maar toen moest IS nog
0: komen. En toen moest IS nog komen. Al-Qaeda in Irak en dan IS. Dat toont mij duidelijk dat men niet doorheeft waar die diepe breuklijnen liggen. En dat de fundamentele problemen niet voorbij zijn.
2: Ja. Is dit ook, zou je ook over Irak. De redenering kunnen hebben die je over Afghanistan had. Als je dat een beetje geïsoleerd had, Afghanistan, dan hadden we er niet eens zoveel last van gehad. Want ze hadden geen internationale aspiraties. Irak niet. Maar, Irak is maar misschien wel Irak onder Saddam Hussein, als we die gewoon hadden ge, ge, ingedampt. En ja, dat
0: niet... is wat Madeleine Albright in de, in de jaren negentig samen met Clinton gedaan heeft, hè, uiteraard. Hè. Ingedampt, en ondanks het feit, want ik herinner me ook dat er toen nogal wat protest was, toch, dat het feit dat door dat embargo, door dat afsluiten, dat er zoveel, en Saddam Hussein gebruikte dat ook als een chantagemiddel natuurlijk, dat er zoveel uh, kinderen die geen medicijnen kregen stierven. Men zei van dat er misschien wel potentieel ...duizenden, honderdduizenden kinderen niet hadden moeten sterven... ...of mensen, als de medicijnen er waren geweest. Dus, of, of de, de, de nieuwe technologie om, van me, op medisch vlak. Dus, maar toen zei Merlin Albert, ik herinner me dat heel goed... had een bepaalde quote dat ze zei van ja, als het, dan was het het waard. Als we op die manier Saddam Hussein in zijn kooi hebben kunnen houden... ...en eigenlijk bedoelen ze daarmee het Midden-Oosten in dat... ...equilibrium, dan was het dat waard... En dat is allemaal door elkaar geveegd. Dat is eigenlijk wat die neo-revolutionaire of neoconservatieve tactiek is. Alles, uh, alles vliegt van tafel. En ik zie diezelfde redenering ook opgang maken. Als je ziet hoe, ze nu, hoe Trump en zijn administratie het probleem Israël en de Palestijnen aanpakten. Ook daar is het van: ja, we moeten met de werkelijkheid rekenen. Ops, alles van tafel. Ja. Waar dit toe gaat leiden. En de vraag, weet ik ook is, niet. De vraag ja. is
2: nu of Israël wel belang heeft bij wat er nu allemaal gebeurt bij de buren.
0: Dat is een, uh, dat is zo de, de dark horse, uh, de geheime kaart natuurlijk. Want Israël is het land dat altijd al. Um, Iran als zijn grootste bedreiging ja, heeft gezien. En Hezbollah, en in Hezbollah door, ook, door
2: Iran beïnvloed, staat natuurlijk klaar met, met rakettenwerpers aan de grens van ja, Israël. Ja, met
0: meer dan 100.000 raketten die daar staan. En waarvan er een aantal met dacht, dertig, met gps-besturing, dus high-tech, die dus heel secuur kunnen aanvallen. Je moet dat niet willen, meer dan 100.000 raketten. Dat is waanzin. Nu, Israël heeft zo'n militaire superioriteit dat zij dat kunnen van de kaart vegen, maar ze zullen wel ook heel zwaar getroffen worden. Dus maar, je mag er niet bij stilstaan dat, als we het hebben over... De Eerste Wereldoorlog, men noemt het sleepwalking. We zijn door allerlei kleine stapjes in een groot conflict terechtgekomen. Dat in het Midden-Oosten die grote oorlog ooit zou komen, die niemand wil, niemand wil hem, maar dat hij door een soort van stap na stap, sleepwalking, in een soort van open conflict komt, waar je denkt van, hoe zijn we hier in hemelsnaam terechtgekomen? Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: U gaat daar vaak naartoe. U zijn net inmiddels al dertig, veertig keer in nou, Ik heb het niet
0: Ja, zoiets, ja.
2: En u doet eigenlijk twee dingen. Hè? Ik zie u regelmatig in het uh, vrt journaal duiden, wat we, wat we nu ook doen. Ja. Maar u ziet het ook een beetje als taak. En u heeft er ook een mooi groot boek over geschreven. Om uh, de gewone mensen in beeld te brengen. Dus zeg maar... De gewone Irakees die ja. gewoon zijn job heeft, of naar school gaat, of
0: mooie toekomstdromen ja, heeft? tuurlijk. Ik wil in de eerste plaats natuurlijk... God, je moet daarvan uit vertrekken. Hè. Eerst, de feiten zijn heilig. Hè. Je moet de feiten brengen zoals ze zijn. Je moet op zoek gaan naar de werkelijkheid op het terrein. en Op, daar, op basis daarvan niet op Bushville Thinking, maar een analyse gaan starten. Dat duiden, dat uitleggen, dat is mijn taak binnen het journaal, denk ik. En met de jaren kan ik dat met meer lagen, met meer ervaring, kun je daar... Meer dingen bijsteken. Maar tegelijkertijd heb ik het ook altijd mijn, mijn opdracht gevonden om, om dat, hoe noem je dat, het gezicht van de oorlog, noem ik dat graag te tonen. En dat gezicht van de oorlog kan ik maar tonen door, door menselijke verhalen te gaan zoeken. Door, door die menselijke verhalen te zoeken, kan je graven naar het universele. Wat een Irakees in oorlog hetzelfde maakt. Of, of, een, of een Palestijn of een Israëli als, als ons. En daar, door die verhalen te vertellen, denk ik dat je meer interesse en betrokkenheid bij ons creëert. Want het gaat mij uiteindelijk, uiteraard altijd over bij ons in Europa, hoe begrijpen wij, zien wij, voelen wij dat conflict. En je, je kan maar bij mensen in hun hoofd kruipen, heb ik altijd gedacht, door via hun hart te gaan.
2: Ja, ja wij hebben de, natuurlijk de neiging... Uh,
0: zeker... En dat is geen emotelevisie of zo. Hè? Nee, nou, dat wil nee ik maar zo zeker niet in het nieuws
2: hebben we natuurlijk de neiging om het geopolitiek te ja. bekijken, wat zijn de belangen... Uh. Wel,
0: ik ben begonnen toen de, de eerste intifada bezig was. En ik moest dan verhalen maken over de eerste intifada. En ik, 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 kom van, ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik heb op de universiteit enkele jaren gewerkt bij het Centrum voor Strategische Studies en Vredesonderzoek. Dus echt een, dure, moeilijke, vele studies gemaakt voor seminaries. En dan begin je uit te leggen. En dan begin je de een na de andere heel glazig begint te kijken. En dan denk je van, oh, I've lost hem. Ik ben ze kwijt. Dus dan denk je van, nee... Elk medium heeft zijn eigen manier om, om, om dingen aan te pakken. Vandaar ook dat ik in de loop der jaren steeds meer ben beginnen... En documentaires maken, en journaal, en, en analyses voor internet, maar ook boeken schrijven. En zelfs een strip heb ik gemaakt, of een aantal ervan, <laughs> om zoveel mogelijk dat idee van oorlog en het begrip over oorlog en wat zich afspeelt, over te brengen. Ja, en er kwam op
2: YouTube ook nog een heel mooi theaterstuk eh, ja. met muziek van Bram van Meulen tegen. Ja,
0: ja, dat was ook ze, die had mij gecontacteerd en die maakte liedjes geïnspireerd op de Eerste Wereldoorlog, waar ik heel veel in herkende en ze vroeg laten we dat actualiseren. Ja, de en dochter
2: kom... van Bram, Bram van Bram Meulen was daar de, de, de leider ja, van, hè?
0: Zij, zij de teksten van Bram en zijn muzikanten van toen, een aantal ervan spelen. En ik vertel dan verhalen over oorlogen nu als Bram over kindsoldaten. Ik kon daar naadloos, één op één, de kindsoldaten van Jezin herkennen.
1: Al na een week is Johnny Murph verslagen. Weet hij al nergens meer iets van. Doof door koude modder en door bommen. Wou hij alleen dat er een einde aan kwam. Dus toen het bevel kwam van ten avond. Was Johnny zo gehoorzaam als een hond. Hij is nog twintig meter ver gekomen. Toen een kogel zijn vermoeide lichaam vond Ze konden hem niet redden waar hij lag Dus dief hij daar pijn. Tegen de stank bedekten ze hem met een aarde in de nacht Het moest er maar het graf voor Johnny zijn
0: En zo zijn er vele dingen die, die voor mij heel herkenbaar zijn. Je hebt ook iets universeels in oorlog en in mechanismen, zoals propaganda die tot oorlog leiden.
2: Ja, want een van de dingen die u schrijft is, het eerste slachtoffer van
0: oorlog is de waarheid. Ja. Dat is, een, dat is een, een cliché zo uit als de straat, maar dat is wel jammer genoeg zo.
2: En ook mensen waarmee wij als journalisten van dag tot dag te maken hebben, hè? bijvoorbeeld woordvoerders van het ministerie van Defensie, van Buitenlandse Zaken, die vertellen
0: op, op zo'n moment niet meer het hele verhaal. Nee, die vertellen hun waarheid. Ik ga ervan uit dat zij... Je, je, wat, wat is de definitie van waarheid? Is dat wat wij dan noemen de waarheid vertellen? Of is het, en, en wat is leugen? Is leugen een onwaarheid vertellen of is leugen ook het achterhouden van bepaalde informatie? In dat opzicht is de waarheid meer dan wat men door officiële woordvoerders laat vertellen. Men houdt dingen achter. Ik kan er ook mee leven. Ik bedoel, je hebt akkoorden die je moet sluiten om, om bepaalde mensen niet in gevaar te brengen, om operaties niet in gevaar te brengen. Goed, maar als journalist heb ik een andere taak. En ik ben altijd te overtuigen, ik geef dat grif toe, om van kijk, om levens te redden enzovoort, daar hou ik mee rekening. Geen, geen probleem. Maar wat is waarheid? En in dat opzicht zijn die. Ik herinner me van de, de oorlog in Kosovo, dat de NAVO bombarderen was. Jamie O'Shea of zoiets, was de woordvoerder van de NAVO.
2: Jamie O'Shea, die is, Jamie ook, Shea, ja. is ook de gast geweest afgelopen jaar in ja, mijn podcast.
0: Wel, die heeft toch ook wel wat, hoe zullen we het noemen? Onwaarheden tussen aanhalingstekens verteld over de, de bombardementen toen. Denk ik wel. Ja, en het mooie is dan: dan is dan mijn taak. Hè. Je hebt het ene verhaal officieel. En dan kan je op het terrein tonen van: tja, het is toch wel enigszins anders. En ik heb het een paar keren meegemaakt, ook over de oorlog in Rwanda of, of ja, toen met Kosovo, maar zeker ook in Irak, terwijl de anderen waren. Het beste voorbeeld is natuurlijk, daar gaan we vanuit dat ze liegen. Namelijk de woordvoerders van de Ayatollah's en van Saddam Hussein, die daar aan het vertellen was dat ze aan het winnen waren, terwijl de Amerikaanse tanks... Ja, dat was ook gewoon zichtbaar, zichtbaar in beeld. <laughs> maar ja, maar zo, zo expliciet is het meestal niet, maar het is wel zo dat je er moet vanuit gaan... Ieder zijn waarheid is iets raars. Ik geloof niet in ieder zijn waarheid als relativering. Dat vind ik overdreven. We zitten niet in een politiek debat. Den Haag vandaag, waarin elke kleur moet evenveel tijd aan het woord komen... ...en iedereen heeft zijn waarheid. Nee, nee, zo zit het bij mij niet. Want een massagraf is een massagraf. Mensen hebben dingen gedaan, ja. dus je moet ja. naar een waarheid zoeken. En daar kun je dus ook op.
2: als journalist naartoe gaan... ...naar zo'n plek om ja. mensen te vragen... ...wat ze hebben gezien, wat ze hebben
0: meegemaakt. Absoluut. Vandaar dat ik in die eeuwige oorlog... ...met een, die jongeman ga praten... ...die als enige een slachtpartij... ...van 700 van zijn vrienden en collega's... ...heeft meegemaakt door IS... Yes, ...en dat heeft overleefd. Dus hij kan mij schetsen wat, wat hij heeft beleefd. Ik heb
2: een, een beeld gezien... Dat een jongen uh, deed na hoe hij uh, ja.
0: moest knielen tegen hem. Ja, weer. in Tikrit. En we zijn naar dezelfde plek teruggegaan waar, ze, waar die slachtpartij is. En
2: heeft. er zit dan natuurlijk al heel veel spanning in, in zo'n gebeurtenis. En uh, ik begrijp het nooit helemaal. Want mensen worden in feite tot, tot de laatste seconde gemarteld. En, en, en alle mensen, alle, al zijn collega-soldaten vaak ook gewoon van straat gehaald en soldaat gemaakt.
0: Ja, recruten die nog maar een paar weken in dienst Werden
2: waren. daar uh, afgeslacht. Ja. Hij kon als enige overleven omdat hij op een gegeven moment voor dood bleef liggen.
0: Ja, zo dus heb ik verschillende verhalen gehoord in de loop der voorbije jaren. Van, van massaslachtingen, dat je kan alleen maar overleven als je misschien wel geraakt bent of, of niet geraakt bent, maar, maar niet dodelijk geraakt en dan onder andere lijken ligt en, en je voor dood houdt. Ja, zo gaat dat. Ja, ja. Dat leert, wat, leert, wat leert mij dat? Dat, leert mij al natuurlijk, dat geeft mij geen dieper inzicht over de werkelijkheid... ...maar dat hij daarna wel kan vluchten. En kan vluchten met hulp van andere Sunni. Want hij is een Shia. En IS zijn ook Sunni. Dus dat extremistisch... Dat, dat toont mij dat niet heel die samenleving... ...tot op het bot gepolariseerd en verrot is.
2: Dat geeft dus ook aan wat wij wel eens in schematische uh, overzichtjes hebben... ...soenies tegen shiiten... ...ja, tuurlijk... Uh, ...en dat klopt ook deels... ...maar in die bevolkingsgroepen zijn er natuurlijk ook hele grote verschillen... ...tuurlijk... ...en, en, en, mens, en, en net, mens, zoals, net zoals in Nederland en in België... Ja. ...zit niet iedereen bij de extreemste groep...
0: ...nee, tuurlijk niet... ...alleen hebben de extreme groepen daar wel de geweren vast... ...en de macht... ...en dat is het probleem natuurlijk... ...maar een groot deel van de gewone mensen vinden dat ook... ...haram, dus fout... ...religieus niet verantwoord, des duivels... ...om, om mensen op die manier af te slachten... Want het zijn toch allemaal mensen, voor dezelfde god, of je nu god, of Yahweh, of Allah noemt. En dat, is die, dat wil ik ook tonen, dat soort mensen heb je ook. En op dat soort mensen kan een burgersamenleving op termijn wel een vorm van vrede bereiken. Je moet daar ook naar op zoek gaan. Je moet niet naïef zijn. Want die anderen, als de schurken die met Kalashnikovs komen, die zijn altijd machtiger dan... Ik heb een dorp geweten... Um, Kocho is dat in Noord-Irak waar Jezidi woonden en die minderheidsgroep die door als duivels aanbidders werden beschouwd door en ja, die op een bepaald moment zich Bij terug de, op een berg omdat ja, ze verder naar het ja, en die werden met honderdduizenden zijn, zijn vermoord en de vrouwen zijn aangerand en verkocht en, zo. en de kinderen werden tot kindsoldatenbommen bommen omgebouwd maar uh, een dorp waarbij waarbij zij overleefden dankzij ja dat, dat, ik bedoel, dat, het, het heeft een heel andere betekenis dan. Je kan zien hoe dat hij op dezelfde manier overleefde door zich dood te houden, door dan toch te ontkomen. En je kan op basis van dat kleine verhaal kan je een hele wereld reconstrueren. Wat er met die mensen van dat trop gebeurd is. Je kan eigenlijk door het kleine verhaal, dat menselijke verhaal waar we het over hadden, dat gezicht van de oorlog, kan je eigenlijk een hele wereld reconstrueren. Je kan reconstrueren, wat is er met die meisjes gebeurd van dat dorp? Wat is er met de kinderen gebeurd? Zijn die kindsoldaat geworden? Hebben die het overleefd? Je kan op zoek gaan naar bewijzen voor een internationale rechtspraak, die we gevonden hebben op internet, van hoe die slachtpartij in zijn werk gegaan is. En van dat ene verhaal kan je eigenlijk een symbool maken. Een ja. beetje zoals Oeradour ja. in Frankrijk was voor de terreur van de nazi's, die ook een dorp afgeslacht hebben in Frankrijk.
2: Ja. Ik zag ook een, een uh, jonge zaad, heette die, 14 jaar... En die vertelde dat hij had gevoetbald met vriendjes met hoofden ja. van door IS nee, gemaakte hij zag slachtoffers. Dat. Hij had
0: niet zelf mee gevoetbald, maar toen hij zelf eerst uit de gevangenis kwam, waar hij gemarteld was en zo. Want hij was zelf uit eigen beweging bij IS gegaan. Ik wil ook proberen te begrijpen waarom mensen bij IS gegaan zijn. Waarom heel veel jongeren daarbij gegaan zijn. Vanuit Nederland en België zijn er vertrokken op 18, 19, 20, iets ouder. Vanuit de regio zijn er vaak nog jongeren die of gekidnapt zijn of daarbij gegaan. Wat heeft hun bezield en wat maakt in hun hoofd dat ze daar soms toch uitgestapt zijn? Je moet begrijpen om te kunnen bestrijden, zeg maar. Dus ik, ik wil al die elementen van die waanzin van die oorlog wel begrijpen en hij kwam dus buiten en hij zag hoe een heleboel van zijn vrienden dat met hun hoofden gevoetbald werd en dan zat hij tegenover mij een paar maanden later, want hij was gevlucht hij was ontsnapt en hij leefde ondergedoken ah ja, want hij was bij IS geweest hij was ontsnapt omdat hij toch zag dit want, is niet dit is mijn niet wereld. wereld dit is niet mijn wereld, ja maar ja, hoe diep zit dat, dat kan ik niet beoordelen. Ergens als journalist of als en, onderzoeker blijf je wel ja, aan de oppervlakte zitten. En, en
2: waarom was hij bijgegaan om, om het een beetje te proberen te begrijpen? Was dat gewoon omdat het zijn vriendjes waren en hij dacht, ik wil met mijn vriendjes zijn?
0: Nee, omdat hij... Ik heb dat ook in Libië gezien, waar IS ook een deel van zijn kalifaat had opgebouwd in Sirte. En ik praat daar met mensen, ja, dat zijn... Die jongeren, allemaal 15, 16-jarigen, die daar met IS meehulden in CIRTE en daar... Die kregen een auto, die mochten met weren, maar kregen kinderenbaas, zeg maar, hè, of, of pubers met testosteron. Ja, laten we zeggen, het computerspelletje nee, werd werkelijk ja, het, ja, ook. Ik heb ook een, een is die uit België kwam, die trouwens nu in de gevangenis zit, kinder. Die, die dan toegaf, ja, wij, eerst dachten we oorlog, ja, dat was voor mij een, een spel zo, hè. Een, een spelletje op, op computer. Maar als je enige in de werkelijkheid in zit... Dan doet dat pijn, hè? Dan zit dat nu als gehandicapte. Dan wordt het anders. Ja. Dus je moet... Je kan alles heel makkelijk in schablonen steken en met mechanismen. Maar er zijn zoveel lagen, psychologie, maatschappij, die meespelen. Frustraties. Als je, je moet... Hoe meer je kan begrijpen... Begrijpen, niet goed praten. Begrijpen is beter.
2: Ja, want wat is... Ik, ik probeer ook in te denken, waarom zou, uh, zouden de bazen van... Het kalifaat van, van de islamitische staat. Uh, waarom wilde die dat? Want kijk, we hebben natuurlijk in Europa hebben we het gruwelijke naziregime gehad. Maar die hadden wel het idee, binnen de kortste keer als het aan ons ligt, wordt hier de situatie genormaliseerd en gaat iedereen gewoon weer naar werk en naar school.
0: Ja natuurlijk. maar dat was het kalifaat ook hoor. Het, het naziregime was een duizendjarig rijk, hè? dat is ze noemde het. Wel, ik denk dat ongeveer dezelfde termen gebruikt zijn. Vandaar dat ik het ooit... In, in analyses religieus fascisme heb genoemd, het kalifaat, waar dan sommige historici van stijgerden, want uiteraard is dat niet het, hetzelfde, maar je hebt dezelfde elementen van dictatuur, autoriteit, hoe een samenleving op een totalitaire manier georganiseerd wordt, maar waarbij ze, en ik heb al die Oh, die pamfletten van hen, in de tijd hadden ze zo van uh, Dabik en zo, al die tijdschriften die ze uitbrachten, ook op internet, dan moesten ze dat analyseren van, tjai, zij riepen op bepaalde momenten op dat alle onderwijzers, die gelovig waren in het Westen, en uh, ingenieurs en dokters, dat die moesten naar de komen om hun rijk op te bouwen, want ze hadden die nodig. Dus, en ook ze hadden een, een belastingssysteem. Zij proberen een soort van... ...staat te vormen, die door geen enkel ander land erkend werd... ...die voortdurend in oorlog was en uitbreiding was... ...in dat opzicht vond ik wel dat er een verband te leggen viel... ...met, met een fascistische of een, een, met het nazi-regime. Zij wilden ook een eigen religieus fascistoïd regime uitbouwen. Ja. Dat, ja. De, en veel, als ik dan de verhalen later hoorde van veel van die Syrië-strijders... ...die daar getrokken zijn... Ze zeggen allemaal dat ze ni niks fout gedaan hebben. Dan laten we wel wezen, en ik geloof er ook geen donder van, want <laughs> wat zouden dus ze anders. Als je, al die Syriërs die ik gesproken heb, ze waren nog wel kok geweest of wel verpleger. Hè? Ze, hebben, ze hebben nooit gevochten natuurlijk, dat is dus dikke kwatsch. Maar, um, maar je krijgt wel het verhaal via die families van hen dat zij eigenlijk een pseudo-normaal leven leefden. Hè? Ja. De man ging buiten vechten. En ja, de vrouwen bleven thuis. De man thuis, ging naar het slagveld. En, ja, ja en de, de vrouwen vrouw bleven dan thuis, uh, met het, want ze mochten niet buiten liefst, uh, mochten dan wel koken en voor de kinderen zorgen. En ja. elk jaar een nieuw. Er is
2: nu trouwens een, een, een discussie in Nederland van, moeten we eigenlijk de vrouwen en zeker de kinderen niet terughalen?
0: In België is die discussie ook heel hevig opgeleid. Waarom? En ik heb die ook op mijn bord gekregen, omdat ik, ik dacht in de laatste fase van al die frontlinies van het IS en, en alle elementen die ik gebracht heb in documentaires en in verslaggeving de laatste fase was wat, wat is er nu gebeurd met al die, die mensen die van hier vertrokken zijn, waar zitten die, ik heb die in kampen gevonden ook een aantal Nederlandse trouwens uit. uit, uh, uit want dan. u vraagt
2: ter plekke, ja. zijn hier Belgen, zijn hier Nederland ja,
0: tuurlijk dat is heel moeilijk, maar als er daar een witte binnenkomt een blanke man met een camera bij, ze, ze hebben daar waarschijnlijk een jaar lang niemand gezien, en dan die komen, je moet geen moeite doen. Ik ben een kaars, ook blij, als een, zijn ze blij dus ze komen als dat ze een, een keer kunnen doen. Tuurlijk. Je hebt een deel die als een mot op je afkomen. Op de kaars. Omdat zij willen... Zij zijn diegenen die vatbaar zijn en Misschien kennen ze u zelf nog
2: wel van televisie. Ja, ja
0: ook. ook. Ik, heb, ik heb met strijders gesproken die geïnterviewd waren. Die eigenlijk de dingen... Want ze volgen kinderen alles wat wij doen via internet. Dus ik vind het een heel hallucinante ontmoeting. Dat ze ah ja, ja ik heb gezien wat uw documentaire van vorig jaar... Over, over IES en hun familie in België en zo... Dan denk ik, van, ja, dat is een beetje akelig
2: natuurlijk. Dan ben je ineens nou een bekende Vlaming. In, in ja, die maar dat is een beetje
0: akelig ook, toch wel? Vind ik wel. Je bent niet neutra Allee, neutraal, wel, maar niet, je bent geen vreemde op afstand. Maar goed, met die, die vrouw kom je op jou af dan. En dan, wat moet je ermee aanvangen? Maar mijn taak is alleen maar te zeggen van dat er een probleem is. Kijk, hier zitten ze. En er zijn tientallen kinderen bij. Ook Nederlandse kinderen. En vaak is dat gemeenschappelijk. Hè? Want ik heb opgemerkt dat er heel veel gemengde gezinnen zijn, hè. Man uit België, vrouw uit Nederland of omgekeerd. Is heel veel. Dan is dan discussies discussie: zijn die kinderen Nederlanders of Belgen of zo? Of eigenlijk, als we ze de nationaliteit afnemen, zijn ze dan toch maar Noord-Afrikaans. Ja,
2: ja, dat is, dus, ja, dat dat is een hele discussie. Dat is een simpele techniek op dit moment. Hè. Ja, maar als ze de nationaliteit da niet, niet meer hebben, dan hebben we er niks meer mee te maken. Ja, maar,
0: maar die landen willen die misschien ook niet terug hebben. En, zo. en Turkije heeft het toch gespeeld in. Uh, ze hebben iemand waarvan Nederland de nationaliteit had afgenomen, gewoon op vliegtuig gezet en terug hier. Is hier van, uh, ik weet niet of ze in Schiphol geland zijn, maar gewoon eruit gestapt. Ja.
2: En ik denk ook, maar dat is niet op dit moment, dat is nog niet het standpunt van de Nederlandse regering. Ik denk, we kunnen beter die mensen hier terughalen, uh, berechten of uh, zorgen dat ze van hun trauma's af, uh, de kinderen van hun trauma's afkomen.
0: Of opsluiten en zorgen dat je ze onder controle houdt. Dan dat, dat ze is,
2: daar gaan rondzwerven en misschien ook weer rare dingen gaan doen.
0: Dat is het standpunt van, qua de, de federaal procureur in België, dat is het standpunt van de van iedereen in de inlichtingendiensten, van het OCAD, dus het uh, terreurbestrijdingscoördinatiecentrum. Uh, je kan best dat doen. Nu, ik heb daar wel twee jaar mee alleen gestaan, dat ik zei van, kijk, wat is de veiligste... Ik wil het probleem aankaarten, ik wil twee dingen doen. Eén, je kan niet ontkennen dat het er is. Het is een onprettige werkelijkheid, maar ze is er. Dus je moet er iets aan doen. En wat je eraan doet, dat is een politieke beslissing of een samenlevingsbeslissing, maar uw kop in het zand steken heeft nooit iets opgeleverd. Never. Nee. Op geen enkele manier. Nee. Dus ja, en als de inlichtingendiensten dat ook zeggen en de mensen met veiligheid bezig zijn, ja, dan is het aan... Maar dat is niet aan mij. Alleen, je, je zit tegenwoordig in een maatschappelijk klimaat, overal ook in België Nederland, hè, waarin de boodschapper beschoten wordt. Ja, sorry dan maar. Hè. Dat is wel onze taak.
2: Ja, dat is ook iets wat veranderd is. Als we naar hier thuis in Europa kijken, de opkomst van populisme, inderdaad de manier waarop gediscussieerd wordt op Twitter bijvoorbeeld. Ja,
0: is dat is de invloed van sociale media, ja. uiteraard. Uh, en
2: af en toe ook een aanslag. Hè? We hebben deze week nog Aha. gedacht, uh, Charlie Hebdo.
0: Ja, en, en volgend jaar zal het dan uh, België zijn, natuurlijk. Tuurlijk, we zijn zwaar getroffen. Ik heb ook gemerkt, je hebt, twee dingen, je hebt een aantal dingen die, die een verandering teweeg gebracht hebben. En men vond dat vreemd dat ik die analyse maakte, vijf, zes jaar geleden. Van kijk, naar die oorlogen gaan vond men sympathiek en, en, en dapper en, en wat is het allemaal? En ja, toch wel interessant. Maar vroeg of laat keert dat terug. Dat bleef ver van ons bed, die show. Waar men kon in meeleven, ja. maar het was een probleem veraf. Het komt nu langs Maar het, het beeldscherm ja, het, het komt hier terug. Maar ook, er zijn mensen van hier naar ginder vertrokken. Die hebben daar, en je krijgt een soort van, die wereld van ginder is niet meer alleen ginder. En een idee, een, een ideologie, het, dat religieus extremisme, en nu ook het rechtsextremisme. Dat zijn ideeën die, die via internet overal binnencijpelen. En dan wordt het een probleem voor bij ons. Dus het is niet meer vrijblijvend. En ik heb gemerkt dat dit gecombineerd met het publiek debat dat door sociale media toch wel via Twitter vaak nogal eens ongenuanceerd vergiftigd wordt. Ja, op die manier kan je niet meer... Hoe kan je nu nog rationeel beslissen wat het meest veilig is? Want daar ga ik nog altijd vanuit, hè. Daar moeten we toch van uitgaan dat wij twee dingen willen doen in onze stil. Wij willen de waarheid of de werkelijkheid beschrijven en zoeken. Als je niet meer gelooft dat we die echt zoeken, ja dan stopt het. En twee, je voelt toch ook een verantwoordelijkheid voor wat er zich hier afspeelt. Ja,
2: en om rationeel te kunnen blijven denken en uiteindelijk ook politiek te kunnen besluiten, hebben we zoveel mogelijk informatie nodig, dus ook informatie van het slagveld.
0: Ja, en informatie die niet altijd daarom prettig is, die men niet graag hoort. Maar ja, je hebt, dat is van alle tijden hè. Je hebt mensen nodig die durven zeggen wat zij zien en vinden.
2: Hoe zorgt u er voor uzelf? Voor u bent al 30 jaar actief overal waar het misgaat, zal ik maar zeggen. Begonnen hm. bij Ceausescu. Die, ja, in die Roemenië, ja, ja. Aftrad en vermoord werd ja. en daarna uh, naar andere landen op het Midden-Oosten vooral gegaan. Hoe, hoe zorgt u Eén, dat u niet cynisch wordt en twee dat u zich ook handhaaft. Want ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment zelf een beetje door doordraagt te draaien met al die beelden.
0: Ja, 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 ja. het hangt samen. Op een of andere manier is dat geestelijk mechanisme is dat wel geslaagd om dat niet. Er zijn momenten geweest dat ik dat ik daarvan last had heb. Dat ik als ik terug was ter plekke functioneer ik altijd. Dat is iets heel merkwaardigs. Dat is adrenaline. Adrenaline, focus, vooral focus. Maar uh, slaap ik ook goed, dat is heel bizar. Maar terug dat ik dan soms nachtmerries had, dat dat dingen boven kwamen drijven. Um, maar dat is een, op een of andere manier heb ik dat kunnen verteren. We hebben ooit met zo'n traumapsycholoog van het leger, die soldaten begeleiden, gepraat. Toen we terugkwamen van Homs in Syrië, waar we eigenlijk bijna vermoord zijn. Een van de verschillende keren, maar toen heel acuut. Omdat, ja, ik heb, ik heb, nou, een collega is naast mij doodgebleven. Ja, een ik heb
2: beeld uit die reportage die u toen maakte uh, gezien. U stond bij een gebouw, u
0: werd plots naar binnen geduwd. Ja, en buiten, en dan iemand op mijn dak staan kijken? Nee, nee dat, het, was, het was zelfs nog, nog erger dan dat. Mijn cameraploeg stond op het dak en die was dus aan het filmen. Ik stond beneden met de mensen te praten, die duwen mij binnen. Alsof ze iets vermoeden, gelukkig maar. En mijn collega, een Franstalige collega, ging net buiten. Een collega van, van het Frankrijk. Die stapte buiten en ik stapte binnen. De laatste granaat valt voor de deur. Dus dat is op drie, vier meter van mij. Ja. Dan ben ik boven op het dak mijn, mijn cameraploeg, mijn jongens gaan halen. Van, Kijk, het is hier beneden. Het is, het is waanzin. Alleen besefte ik zelfs op dat ogenblik in die flow niet wat er zich allemaal aan het afspelen was. Alleen dat het daar erg was en ik had bloed zien spuiten en mensen zien neervallen... Goed, ja, daarna, allez, dat, was een, dat scheelde dus eigenlijk vijf seconden en vijf meter. Hè, maar daar staat niet achteraf heb de eerste keer in mijn leven trouwens, de daver op het lijf, zoals dat heet, ik wist niet dat dat bestond, maar dat bestaat dus, on, onbedaardelijk schokken. Ik ja. een beetje afzonderlijk gaan staan, maar we zijn wel blijven functioneren tot het risico voorbij was, tot we in veiligheid waren. En dan, dan kwam dat boven. Toen we terugkwamen, werden, dan mochten we praten met zo'n trauma-psycholoog. En wat zei die psycholoog? <coughs> Die zei dat we daar blijkbaar op een heel goede manier nog mee om konden gaan, want dat wij onmiddellijk ben zijn, we al beginnen die beelden verwerken, monteren, ik heb die etterlijke keren gezien, en dat dat de manier was om erover te praten, te vertellen, eigenlijk hebben we dan onmiddellijk een plaats gegeven. Voor mij kreeg dat een professionele plaats. Ja, Terwijl ja. een soldaat wordt daarin meegesleurd, die schiet zelf, die wordt mee in een gevecht getrokken. Bij ons is dat observeren en zo snel mogelijk terug gaan afstand nemen en observeren. Voor hetzelfde geld lukt dat niet, hè? want er is ooit eens een... Uh, Feinstein, Feinstein Het is ja, een Joods psychiater uit Canada, die als enige een studie gemaakt heeft met de oorlogsjournalisten en traumas over 10, 15 jaar lang. Vooral Engelsaksen, nou, zo gaat dat daar. Um, en ik heb daar samen mee in een, in een colloquium gezeten en ik moest mijn verhaal vertellen. Hij bekeek mij als een soort van curiositeit dat, u hebt dit allemaal gezien en meegemaakt, een derde tot, denk ik, van zijn, iedereen die met hem gesproken had, was ofwel gescheiden, ofwel aan de drank, ofwel aan de psychiatrie geraakt. Allemaal ja. journalisten die dat, ja, die intens van, naar oorlog gaan. Je hoort ook wel eens ja?
2: van een, een oorlogsjournalist die, die stopt, dat hij vrij snel daarna uh, over, overlijdt. Want uh, nou,
0: dat wist ik niet, dus ik moet nog toch wel een paar jaar doorgaan. <lacht> ja, nee, denk maar, ik zo. nee, maar ja.
2: dat is misschien, misschien heeft u een soort van uh, ultieme balans gevonden in hoe je ermee om moet gaan.
0: Ik heb wel gezien dat vroeger was dat ik ging weg en dan kwam ik terug en probeerde die knop helemaal om te draaien. Dat weg was weg dan. Een oorlog twee keer per jaar of zo, zeg maar. Sinds 9-11 ben ik heel veel vaker naar en intenser. Veel meer dichter erop, dat je er meer meemaakt omdat de oorlogen veranderden van, van natuur. Meer, het is minder van aan een front, het is echt meer gevaarlijk ook. En ben ik, als ik daar ben, ben ik met mijn hoofd ook hier, thuis. En als ik terug thuis ben, vergeet ik ook kinder niet. Omdat je daar een soort van, het wordt mijn... Tweede en derde thuis bijna. Die mensen in Mosul zijn voor een deel mijn tolken, mijn zijn vrienden geworden. Je bouwt een soort van parallel leven op en die levens beginnen in elkaar over te lopen.
2: Ja, ik zag in uh, de documentaire over Irak, bezocht u een uh, kapper ja. in Mosul. Ja. En dat vond ik heel interessant, want dat was eigenlijk gewoon uh, dezelfde kapper als bij mij uh, op de hoek van de straat. Ja, uh, daar zit een, Ik ben onlangs daar een Turkse kapper daar uh, geweest. En ik zei nog van tevoren, ik wil niet kort geknipt worden... want dat doen ze daar allemaal met die, uh, die ja, ja, twintigers tuurlijk. die daar binnenkomen. En die ook, el, die ook ja, elke ja, week hebben gegaan. Ja. <laughs> ja. Oh, dat was in de reportage, niet de reportage over Irak... maar in ja, de ja, reportage ja. met de twee bekende Vlamingen... die ja, naar ook, een televisieprogramma ja, ja. dat heet Radio Gaga. Ja. En een van de twee collega's die daar werd daar ook op die hele moderne manier uh, kort geschoren. Ja, tuurlijk. En ik dacht, hé, hey, dat is interessant... Die kapper die zit daar, en dat is een, een vriend, een, vriend van een kennis... Van ja, want dat is Rudy. ook een,
0: tegelijk een, een muzikant. We hebben muziekinstrumenten naar Mossel gebracht, met zo'n zo actie zo. Voor, ja, een benefietactie. Een benefitactie, omdat ik die muzikanten heb leren kennen, die eigenlijk als symbool van hoe ze de waanzin van IS konden overleven met muziek en met cultuur. En ik ben dan die jongens leren kennen en, en hij is dan tegelijk muzikant, maar hij is ook kapper. Ja, en wist moe... dat niet. En dan, dan ja. wordt die wereld commissaris.
2: En het mooie vond ik dus, dat, dat is gewoon de kapper van bij mij om de hoek, die zit ja. daar in Mosul, bij wijze van spreken tussen
0: de puinhopen. Maar het gaat verder. Als ik in Leuven, de stad waar ik woon, daar ben ik ook bij een kapper binnengegaan en dat bleek dan een Syriër uit Aleppo, die acteur was. En die eigenlijk nu zich omgeschoold heeft van acteur naar kapper, omdat die anders geen... Geen inkomen zat in België. En dus mijn ik heb vrienden die muzikant zijn en kapper zijn. En hier in België heb ik nu een kapper die eigenlijk van ginder komt en Syriër is.
2: Ja, en ik zag ook nog... Een, een, <laughs> dat is één wereld toch? De ik werelden voelen elkaar over. Ik las in uw boek ook nog dat uh, een moeder die u ergens tegenkwam duizend dollar meegaf, of duizend euro meegaf, voor haar zoon in België. Want die heeft het ook niet makkelijk, zei ze erbij.
0: Ja, ja, ja dat is juist. Dat is dat, dat verhaal had ik zelfs met, ja, ja, ja dat, Soms word je met onwaarschijnlijke dingen geconfronteerd. Hè. Ja, ik heb ook in de oorlog in, in, in Congo, bij toen, toen Kabila de macht pakte... ...kreeg ik van een professor in, uh, in, uh, in, in Bujimai, een, ...een Congolese professor die ooit in mijn stad Leuven ook gewerkt had en gestudeerd had... ...kreeg gaf mij ook duizend dollar mee... Om aan zijn gezin in België, die daar zaten, te van: mijn god, man, <laughs> hoe is het mogelijk? Ja, ja dat maakt dat die, die wereld is, in mijn hoofd is dat een wereld. Dus vandaar dat ik ook niet geschikt ben, denk ik, om te beoordelen over hoe mensen soms in angst reageren op vreem, iets vreemds dat ze zien. Ik voel dat zo niet. Ik, ik heb dat, dat, gen, dat zit niet meer in mij.
2: Als je dus nadenkt over um, hoe, zou, hoe leeft een gewone Irakees al die tientallen jaren, dat daar al gedoe is, ja. dan is eigenlijk het antwoord die kapper.
0: Die kapper. En die houdt zich goed, die zoekt telkens nieuwe middelen. Maar ik heb ook mensen tegengekomen voor dat programma tussen oorlog en leven, met die bekende Vlamingen, in Mossel, die, ja, je vindt een man die in een spelonk in de grond woont, en zo zijn er daar velen in die compleet kapotgeschoten stad. Zo leven ze daar ook. Maar tegelijkertijd begint die langzaamaan Daarbovenop bovenop, beginnen ze dat terug te herbouwen. Dus, dus ja...
2: Ja, ja, ik zag, ik zag die reportage uit die spelonk en ik zag dat hij daar een televisie had staan, een radio, ja, een ijskastje. Alles
0: wat hij had stond van beneden in de ijskast. stof natuurlijk. Ja, compleet. Ja, en, en het water stroomt langs de muur en zo. Ay, weet je, het is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd, de menselijke, dat, dat leer ik ook wel, hè, de menselijke veerkracht, die overlevingsdrang, die is onmetelijk. Dat ja. moet ook wel. Dat is, ik sta er verbaasd bij, want. Ik, ik denk altijd, moest ik maar een, een honderdste meemaken van wat zo'n mensen meemaken. Ik was er niet meer. En ik denk de meeste van, zoals wij niet. Denken we dan, en misschien toch wel. Ja. Toch wel, want jouw grootouders, mijn grootouders, die hebben wel de oorlog meegemaakt. Hè? En die hebben ook die verhalen. Daar heb ik die verhalen geleerd trouwens.
2: Ja, dat is trouwens nu langzamerhand aan de orde, hè, dat de laatste veteranen die, die, die sterven nu, de mensen die het nog echt ja, ja. zelf kunnen vertellen,
0: wel, vandaar hoe vreemd het ook mogen klinken als ik zo vaag iets in mijn hoofd heb. Niet die van, want over de Tweede Wereldoorlog is al zoveel verteld. Maar zo de, al die, die conflicten daarna. Daar zit toch een mooi historisch programma in. Om dat. Want voor mij is dat. De, de oorlog van nu goed. Ik wil analyseren en begrijpen. Maar ik wil ook dat universele van oorlog kunnen vastleggen van toen. Dus het gaat over la condition humaine eigenlijk.
2: Ja. En dan zetten we vanavond of morgen of over een half jaar. 'Savonds om zeven uur de televisie aan en dan zien we toch weer aanslagen, bommen, ja. presidenten die ja. elkaar voor rotte vis uitmaken.
0: Ja, en dan begint dat ho mijn hoofd alleen rust niet op niet, dat te draaien. En, en het probleem is, allee, is dat het probleem, ik weet niet dat je zoveel analyseschema's in je hoofd hebt, hebt gestoken. Wat ik een hekel aan heb en al heel lang is, zijn zo die, die eenzijdige benaderingen. Het is allemaal de schuld van de olie, het is allemaal de schuld van de religie, het is allemaal de schuld van de dio... De werkelijkheid is zoveel complexer, je hebt zoveel lagen, je hebt zoveel parameters die meespelen, internationale politiek, geo geopolitiek, um, economie, religie, je kan er allemaal vakjes en schablonen, je moet ze allemaal bekijken en, en dan zien van tja, en dat is de werkelijkheid en dat proberen zo te beschrijven. En dat blijft fascinerend. Vandaar dat ik dat ook blijf doen. Ik denk dat, omdat je dat zegt over die, die gruwel, hoe daarmee omgaan, is dat maar een heel klein facet van mijn hoofd is. Het grootste deel wordt ingenomen door het proberen te begrijpen. Intellectueel moet mij dat blijven prikkelen en boeien. Je moet steeds iets nieuws ontdekken en zeggen van, tja, dat is wel bizar. Misschien zit er nog meer achter.
2: We begonnen dit gesprek met, met de actualiteit. En ook de vraag van, hoe nuttig is het om als landen van het Westen ...daar uh, in te grijpen, daar te proberen iets te stabiliseren. En in het ene land is het logischer dat je daar naartoe gaat dan in het andere land. Zeker als je er met terugwerkende kracht op naar kijkt. Nu zien we dat de man die vermoord is, uh, Qassem Soleimani... ...die wilde eigenlijk het Westen uit die regio uh, doen vertrekken. Het parlement van Irak heeft gezegd... Uh, ...de Westerse troepen moeten uit Irak... In het Westen vragen wij ons nu af, wat moeten we doen? Is dat inderdaad verstandig? Je ziet ook op kleine schaal al wel terugtrekkende bewegingen. Bijvoorbeeld de Duitsers die zijn zich aan het verplaatsen naar andere landen. Uh, Nederland vraagt zich af, moeten wij nog daar gaan varen in de golf? Hoe zal het gaan? Want uh, Janine Hennis, dat is de VN-gezant in Irak, uh, Nederlandse oud-minister van Defensie, die heeft deze week gezegd, ja, er zijn verschillende redenen om daar toch te blijven, we, we, we doen natuurlijk wat de Irakezen zelf ook aan ons vragen... maar IS is nog niet definitief bestreden en kan de kop weer opsteken. Maar ze zegt ook heel praktisch, het is in het economische belang van Irak dat wij daar blijven... want de, de munt van Irak is gekoppeld op een bepaalde manier aan de dollar. En Hè? als dat er niet meer is, dan is er binnen een maand een enorme economische crisis...
0: Trump heeft ook gedreigd van als onze troepen moeten vertrekken, hè, dat hij dan sancties gaat toepassen, als nooit tevoren. En Dan krijg je dezelfde crisis als in Iran natuurlijk, terwijl Irak ook een rijk land potentieel is, maar ook tegelijk een corrupt land, waar heel veel geld verdwijnt. Dat, plezier, dat is het hele dilemma, maar wat, wat, wat kan je doen als je daar blijft en op welke manier blijf je? Dat zijn zo de punten. Dat je met schepen in de golf, dat je de olie-toevoer van de golf wil blijven veiligstellen, dat lijkt mij... Rationeel economisch nogal wie is. Maar dat is nog iets anders dan met boots on the ground in een land aanwezig blijven. Op welke manier? Wie zijn je bondgenoten? Ga je de Koerden bijvoorbeeld, die zouden niet liever willen dan met het Westen bondgenoot zijn. En daar heb je een soort van tolerante vorm van Sunni-Islam die daar dominant is. Dus je kan daar bijvoorbeeld wel, je moet gewoon kijken waar je prioriteiten liggen. En ja, wat je en aan het doen is. Over
2: onze Nederlandse militaire leiders, die ik wel eens spreek. Die zijn in het algemeen heel positief over de
0: Koerdische militairen. Omdat ze daar goed mee samenwerken. Omdat ze daar een, een heel jaar lang samenwerkingsverband mee hebben. En ja, iedereen die ik hoor spreekt daar positief over. Ja. Nu, je moet daar ook niet naïef in zijn. Die hebben ook hun eigen agenda. Er is ook corruptie enzovoort.
2: Maar... Het lastige is natuurlijk ook, Irak is eigenlijk niet één land. Want nee, er zitten nee. zoveel verschillende invloeden in.
0: Ja. als Iran zou zijn dominantie daar kunnen vestigen meer en het Westen vertrekt, ja, dan, dan is de volgende vraag die er zich gaat stellen, gaan de Koerden zich dan daar wel binnen blijven, op die manier handhaven of zich afscheiden en wat gaat het Westen doen? Dus je moet eigenlijk al vooruit denken, en dan is het jammer bij Trump, wat de volgende stappen gaan zijn die je gaat zetten, niet nu, maar over vijf jaar, tien jaar, voor de situaties waarvoor je gaat komen te staan. En dan, en dan moet je je prioriteiten hebben en moet je een lange termijn strategie hebben.
2: En dan is in dit gesprek het begrip NAVO nog niet eens gevallen.
0: Nee, maar dat is een deel... NAVO daar is een daar gingen we
2: vroeger al tot voor kort altijd van uit. Hè? Ja, ja. En als de NAVO bijeenkomt, dan nemen we met z'n allen als Westen een besluit. En ja. dan gaan we iets doen, of ja,
0: niet? Ja, natuurlijk. Maar nu is dat veel minder. Hè. Vooral ook omdat de laatste president, ook Obama, hoor, NAVO meer voor zijn verantwoordelijkheid wou stellen. De Westerse bondgenoten, de Europese. Maar ook Trump gaat dat nog veel meer doen. Je, je weet niet meer wat er gaat komen. De voorspelbaarheid is weg natuurlijk. Dus dat is wel een groot probleem. Maar het is het meest betrouwbare... Instrument dat we als Europa nog hebben op dit moment, want we hebben geen Europese defensie, dus je kan niet anders dan het zo doen, uiteraard.
2: Staat er al een nieuwe reis naar die plek des onheils gepland?
0: Welke plek <lacht> de zonneils? Want er zijn er vele, natuurlijk. We um, spraken nu over Irak, Irak en omgeving. Iran, ja, nee, voorlopig niet. Ik wacht. Ja, dat zou een paar maanden kunnen duren. Maar natuurlijk, de actualiteit kan mij inhalen. Dus ik weet het niet. We gaan nu vooral beginnen werken aan. Uh, wat Wel gepland staat dit voorjaar, is twee of drie nieuwe nee, andere conflictgebieden. om die eeuwige oorlog verder te gaan documenteren in, in andere conflicten. En dat is dan het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat zou Libië kunnen zijn, waar ook. Ja, die eeuwige strijd en stof voorhanden is voor, uh, voor oorlog.
2: Ja, de eeuwige oorlog is de serie die op dit moment loopt op Canvas. Een aflevering over Irak op 9 januari, op de 16e eentje over Somalië en op 23 januari over Afghanistan. Rudy Franks, mag ik u hartelijk danken voor dit zeer interessante en ook voor mij een gesprek wat beetje kan doen invoelen wat er daar werkelijk aan de hand is. Dus niet alleen wat de persbureaus ja. en de officiële woordvoerders zeggen, maar ook het verhaal van iemand die daar heel vaak uh, ter plekke is en het dus van die kant kan belichten.
0: Niet de fastfood dus alleen maar. Nee, nee, dankjewel. Ja, ja, dank. Graag gedaan. <laughs> ja.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 76. Ik vertelde al over de twee documentaire series van Rudy Franks, die op dit moment lopen op de Vlaamse televisie. Ruim een jaar geleden is verschenen het boek Mijn Kleine Oorlog, een dikke 400 bladzijde van Rudy Franks, over 30 jaar aan het vond, uitgegeven door Horizon. En dan is er de maandelijkse podcast Franks en Bilot, die hij samen maakt met Vincent Bilot, niet te verwarren met onze Vincent Bijlo. De links staan in de beschrijving van deze aflevering. Dankjewel voor het
0: luisteren en tot volgende keer.